0: Espero que este episodio te ayude a determinar lo que es un mal consejo, conocer sus consecuencias y sobre todo a evitar dar o recibir alguna opinión que pueda tener malos resultados. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que espera sinceramente jamás dar malos consejos. Espero nunca haberlo hecho, pero desde luego ustedes van a ser los mejores jueces de ese veredicto. Yo creo que es bien importante primero determinar qué es un mal consejo. Y cuando alguien quiere dar un consejo, sin calificarlo de bueno o malo, yo creo que lo primero que debemos de preguntarnos es si eso va a ayudar a la persona a ser mejor persona. No a vengarse mejor, no a que obtenga beneficios específicos, que ojalá y sí, pero sobre todo que a la persona que vamos a aconsejar sea para algo que se refiera a su crecimiento personal. Lo mismo cuando estamos recibiendo un consejo, analizar, a ver, ¿esto me hace mejor?, o esto me consuela y me, me dijeron lo que yo quería oír, o realmente soy mejor persona si hago esto. Y creo que es, o sea, parece sencillo, pero me parece una buena línea para reflexionar. Si es bueno o malo o es adecuado o no para nosotros y si debemos seguirlo o no este consejo o si debemos darlo o no, porque las consecuencias pueden ser variadas, no solo a lo mejor tú le das un consejo a una amiga para que se desquite de la persona que le rompió el corazón y la amiga se sienta muy cercana a ti porque la ayudaste en un momento de enojo y desesperación. Pero finalmente no va a construir un, a un buen ambiente, un lugar de paz con tu amiga y entonces tiene consecuencias más serias. Puede realmente lastimar tu autoestima y la de ella al decidir, híjole, pues sí, no te aconsejé bien y ahora estás mal tú como persona o si lo hiciste y fue algo que bueno te descubrieron o no te descubrieron pero no te hizo crecer. Y yo dar un consejo que no te ayude a crecer es un mal consejo. Entonces, definitivamente vale la pena considerar que no va más allá a, bueno, yo solamente te di mi opinión y tú eras la que debías de decidir si lo hacías o lo hacías. No, tenemos también una responsabilidad porque muchas personas se acercan a ti en un momento vulnerable, emocionalmente hablando y por lo tanto tienes más potencial de ser escuchada y eso implica tener más cuidado con las palabras que utilizas. Hago un pequeño paréntesis para decirles que si están oyendo un ruido extraño en el fondo es porque Maya, una de mis perritas, está masticando asiduamente un hueso y eso es anti así que la voy a dejar haciéndolo mientras yo sigo conversando con ustedes, espero que el ruido no sea muy molesto. Entonces, la manera de evitar dar o recibir alguna opinión que pueda traerte un, un mal futuro, un mal resultado, es esa reflexión inicial cuál puede ser el resultado y el resultado va a ser algo bueno de crecimiento, de beneficio para todos los involucrados o de beneficio para mi propia amiga que eso es lo que uno o amigo o familiar o hijo que es uno lo que está buscando obtener. Así que espero que esta pequeña reflexión les sea útil a la hora de incluso hablar con sus hijos sobre los buenos o, o malos consejos es un buen parámetro que uno puede llevar toda la vida. Voy a parar aquí porque ya es mucho desorden el que están haciendo mis perritas con, con ese hueso. Bueno, por lo menos ya se salieron momentáneamente de la habitación en la que grabo los episodios, así que esperemos estar en paz unos minutos. De todas maneras, saben que pueden escribirme a www.preguntaleamónica.com en el botón de Envíame tu pregunta para hacerme comentarios sobre malos consejos, dados o recibidos, dudas al respecto, etcétera, etcétera, que yo les responderé en el siguiente episodio. Bueno, entonces ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para mantener su anonimato que una vez que he respondido y el episodio sea publicado en la página a la persona que me consultó le envío un correo diciéndole el número del episodio el título del episodio el nombre que le inventé que le puse ficticio y le doy un enlace directo al episodio para que sin que tenga que dar más clics en su celular, en, en su tablet o computadora, puedan escuchar mi respuesta lo antes posible porque ya amablemente esperaron algunos días para recibir mis comentarios. Siempre contesto, eso es verdad, pero sí me tardó algunos días en hacerlo y por eso siempre agradeceré su comprensión y paciencia. Contesto en audio y no directamente les escribo porque, además de que puedo ser, explicarme mejor, creo yo, hablando. Escuchan mi tono de voz, todo que sí de verdad cambia lo que se dice en muchas ocasiones. También me escuchan mucho más gente de la que me escribe y espero que lo que les pueda responder yo a ustedes les sirva a alguien que pase por una situación similar. Así que el día de hoy voy a empezar con Sasha. Que, como ustedes bien saben, no se llama así. Pero bueno, me dice, hola, buenas noches. Quisiera compartir lo más breve el problema, eso trataré. Tengo un hijo de 6 años, el cual hace alrededor de 3 años, se comporta muy caprichoso, intolerante, celoso, egoísta y en ocasiones casi un indolente. Como padres, muchas veces no sabemos cómo lidiar con él, ya que en momentos de nuestra cotidianidad familiar es en donde no hace caso a instrucciones y nos desafía. Le he hablado, golpeado, lo he tomado del brazo llevándolo a su pieza, explicándole que sus berriches han pasado los límites. Como padres nos sentimos desalentados porque toda la armonía familiar se torna un ambiente malo, al punto de que entre nosotros mismos nos hemos confrontado verbalmente, haciéndonos daño y desautorizándonos delante de él por querer imponer la forma de disciplinar. Y muchas veces nos saca por cansancio y terminamos cediendo a su voluntad. Como factor a considerar, tenemos en nuestra casa a la abuela materna, que lo consiente mucho. Yo he tenido que conversar con ella y decirle que sea una ayuda para nosotros frente a la disciplina, y no todo lo contrario. Yo, como mamá, paso la mayor parte del tiempo con él. Busco ideas para hacerlo gastar energía, ya que lo veo como un niño muy activo, inquieto, que disfruta bastante el aire libre. Últimamente se encuentra cursando su último año de jardín infantil. No tiene mayor problema con sus pares. Solo se porta... Mal en casa en ciertos momentos, como por ejemplo a la hora de ver televisión. Solo quiere la televisión para él y en pocas ocasiones tranza compartirla a la hora de cenar siendo hasta selectivo con la comida y mandón. Estamos preocupados por esta situación porque no quiero que cada día que pase se convierta en un niño caprichoso que puede conseguir lo que quiera a costa de cualquier forma. Le escribo porque quisiera que nos pudiera hacer ver cuáles son nuestros errores como padres y cuál sería la forma más correcta de lidiar con esta situación y saber si necesitamos ser tratados como padres porque muchas veces nos sentimos desalentados sin un consejo profesional y porque queremos tener una familia sana y un ambiente sano para nuestros hijos. Quizás no, no libre de dificultades, pero que sepamos resolver estos conflictos lo más correctamente posible. Muchas gracias por este espacio. Espero con ansia su respuesta. Pues gracias a ti, mi querida Sasha, por escribirme. Fíjate que para puedes desde luego buscar una asesoría profesional, es decir, a, a un especialista en educación de hijos para recibir sesiones privadas que los vaya asesorando. Eh, es algo a lo que me dediqué por mucho tiempo. En estos momentos tengo cerrada esa área de mi consulta, pero, pero existen personas, me imagino que los seguirán haciendo. Pero si me permites decírtelo porque a ti no te cuesta nada, yo realmente no gano un centavo con esto, que es que ahí está Pregúntale a Mónica. Todos los episodios, el podcast, que si te suscribes en Spotify o en cualquier plataforma Google, Apple, donde puedas escuchar podcast, puedes irlos escuchando todos. En realidad, en mi página www.preguntaleamónica es donde están absolutamente todos los episodios de a Mónica desde el 1 hasta el que estoy grabando ahorita. Y ahí hay una enorme, pero enorme cantidad, más de 16 años. Este es el episodio 1194, imagínate, casi 1200 episodios, en donde en cada uno... Hablo de relaciones interpersonales, hablo de educación de hijos directamente. Te estoy dando de verdad información, estrategias técnicas para que puedas llevar una buena vida, tanto personal como con tu relación de pareja, con, con tus hijos, etcétera, etcétera. No creas que porque el título dice fotografía espacial, nunca he hecho un episodio de fotografía espacial, pero estoy para ilustrar el ejemplo, no te va a aplicar a ti. Incluso los títulos que tú sientas que no se aplican a tu situación, escúchalos, porque en las consultas hablo de diferentes temas, pero además en todos estoy hablando de inteligencia emocional, de comunicación, de relaciones interpersonales, todo lo que también tiene que ver con tu hijo. Entonces ahí está para ti, para tu esposo, eh, gratuito, para tu mamá, gratuitamente a tu disposición para que los vayas escuchando poco a poco. Entonces, como primera herramienta de trabajo, te sugiero el podcast Pregúntale a Mónica, si me lo permites. Lo segundo es que nos pasa a todos, ¿eh? los hijos se portan mal y a veces decimos no, pues es que es esta personalidad, no es que si sí, eh, la abuela lo consiente mucho, pero tú me diste varias claves que me indican que la dinámica que promueve que tu hijo se porte así es obviamente en casa me estás diciendo que en la escuela, en el colegio no tiene ningún tipo de problema, este, se porta bien, normal, como cualquier niño, ni con pares ni con profesores tiene problema, es en la casa. Y me dices algo muy curioso, acabamos cediendo. O sea, se vuelve tan agotador que acabamos cediendo. Y las personas que me han escuchado a lo largo de varios años en Pregúntale a Mónica o en alguna conferencia o en algo que he dado, me han escuchado decir este ejemplo. Si tú a tu hijito, si estás preparando la cena en la noche y llega tu niño y te dice quiero galleta, tú le dices no hasta que termines de cenar. Y el niño empieza, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta. Porque los niños quieren lo que quieren. Es parte de su currículum, no es de, de su descripción de puesto. Así debe decir, quiero lo que yo quiero y no lo que dicen mis papás. Me dices que lleva tres años así. Entonces a los tres años tu hijo empezó, quiero galleta, quiero galleta. Y claro que al número 24 tú le diste la galleta. Porque qué horror, qué barbaridad, qué niño más necio. Ya a ver que se calle, ya dale la galleta. Y entonces el pequeño no es que sea tan poco tan consciente, pero lo programas a que diga, ah, necesito, que dije, 27? No sé qué número dije, pero necesito decir 27 veces quiero galleta para obtener lo que quiero. Y entonces sabe que todas las noches tiene que decir quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, hasta sacarte que tú lo vuelvas a premiar por esa conducta por repetirte hasta el cansancio. Pero resulta que un día escuchaste Pregúntale a Mónica y dijiste No más, ahora sí me voy a mantener firme y vas a ver que hablo en serio. Y entonces el pequeño en la primera y en la tercera y en la quinta noche va a decir, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, quiero... Y cuando no se la dan, en vez de decir, claro, ¿qué razón tienen mis papás? Pues primero tengo que comer lo nutritivo antes de la galleta. No, claro que no. Los hijos lo que dicen, quiero galleta, y se tiran al suelo y elevan la mala conducta para ver si así te rompen. Lo que están buscando es romperte. Y lo que provocan... Es que toda la familia se ponga de mal humor, que el papá y la mamá empiezan a discutir, pero ves, es porque tú le das todas las noches galleta, no, pero es que si tú me ayudaras un poco y le dijeras que parara, y empieza la discusión y al final sabes que ya toma la galleta. O están los golpes y los gritos y la, el cansancio que lo hace hacer sentir, debo de ser un mal hijo porque mira todo lo que provoco, ¿no? Entonces nadie aprendió nada aquí. El hijo no aprende a conseguir lo que quiere adecuadamente y se pueden berrinchar con la televisión, con la galleta, con lo que sea. Entonces, lo primero es aguantar el berrinche, pero se aguanta diciéndole, ya sé que quieres galleta, sí que mala onda, pero no vas a tener galleta. Ya sé que tú quieres ver este canal de televisión, malísima onda que hoy no lo vas a ver porque le toca a tu hermano. Por ejemplo, me llama un poco la atención, voy a hacer un paréntesis, Sasha, de que tienes dos hijos mayores y que aquí el que ha ganado el trono ha sido el más pequeño. Yo creo que porque ya también los agarraron más cansados, también porque llegó la, la abuelita a consentirlo más y muchas veces contradiciendo los principios de autoridad que ustedes ponían, eh, eh, o sea, se accedieron varios factores. Pero oh, fue la ternurita y el juguetito de los cuatro, los dos hermanos, los dos papás, este nuevo miembro de la familia y se dedicaron a darle todo lo que querían. Pero eso no le hace bien a tu hijo, desde luego, y no le hace bien a tus hijos, el resto, ni a sus papás, ni a nadie. Entonces el punto es lo que yo llamo cariñosa firmeza, me vas a oír decirlo en otros episodios, que con mucho amor le vas a decir, lo voy a decir en mexicano, tú perdóname porque esa es mi nacionalidad y me sale, dices hijito ya sé que estás de malas, qué horror, te quiero muchísimo, pero te friegas, es decir, pero no vas a obtener la galleta, esto lo hago porque te quiero mucho, es que si me quisieras me darías la galleta y lo ignoras. Y tratas de canturrear en tu mente algo, Sasha, y tratas de irte a otra habitación, muy posiblemente el niño te siga. Y entonces volteas y con voz muy firme, muy seria, pero tranquila, le dices, o le paras ahora, o no vas a tener, no sé, ¿qué es? Televisión, lo que más le gusta, videojuegos, lo segundo, invitar amigos en algún momento. Algo que le guste le dices, o por dos viernes no va a venir nadie a la casa ni vas a ir a casa de nadie. O no vas a ver la televisión los próximos tres días. Acórtale, ¿eh? No, no des... Porque por un mes no ves televisión. Va a ser una pesadilla para todos. Ponle un castigo cortito inicial, pero se lo cumples. Y así escupa espuma por la boca del berrinche que está haciendo porque sus papás mantuvieron un castigo. Manténganse. Van a ser varios días de horror en donde el niño diga, no, esto no es cierto que están hablando en serio, déjame hago más grande mi berrinche. Y cuando vea después de repetidas ocasiones de, ah, hijo no estoy obteniendo lo que quiero, va a parar. Pero también es importante, Sasha, que cuando todo esté tranquilo, cuando no quiera la galleta, no esté pidiendo la televisión, cuando no esté pasando nada, tú te vas a sentar con él y le vas a decir, mira hijo, queremos que tú puedas ver televisión. Y que puedas comer galletas. Y que tengas videojuegos y que invites amiguitos. Va a depender de ti. Tú mandas. Si cumples con poner la mesa, con ser educado, con... Tú decides que tienes galleta. Y hasta es más. Te voy a decir que una vez por semana tienes derecho a tener galleta antes de la cena. Y refuerza un poco eso. Pero una vez por semana. Pero tú vas a poder manipular esto. Es, tú es tu mundo, hijo. Tú eres el que te estás haciendo esta vida negativa. ¿Qué necesitas de mí? No, mamá, es que tú también cuando cenamos tan tarde yo me estoy muriendo de hambre. Ah, ok, eso es un punto válido para considerar en cuanto a la dinámica familiar. O es que cuando ustedes ven la tele son tan grandes que yo no puedo ver la televisión mientras que mis programas todos lo ven. No creo que a los seis años pueda estructurar tanto argumento, pero puedes tener este diálogo abierto de, a ver, yo estoy dispuesta a ayudarte a que logres tus objetivos. Pero aquí el que manda eres tú. Así que si quieres comer helado cuando vamos al parque, invitar amigos, eh, da, uh, uh, tú decides, hijo, si lo vas a hacer o no. Así que depende de ti. Lo único que te pido y dale poquitas cosas. Dale el, eh, quiero que me ayudes a poner la mesa, quiero que no pidas dulces antes de comer y quiero que la televisión tomemos turnos. Esas tres cosas. Y conforme vaya viendo que hablas en serio, créeme, van cambiando. Se van tranquilizando porque saben que los papás son los que tienen el mando, como deben ser los adultos que deben de saber de qué se trata la vida y de cuidarme y todo. Y no yo, hijo pequeño de seis años que tanto poder me causa mucha ansiedad y me provocan peores comportamientos. ¿Me explico, Sasha? Entonces, ponle este audio a tu marido y Luego vas a encontrar ahí otro episodio que habla sobre las diferencias disciplinarias entre la pareja, una serie de cosas que te van a ir ayudando, pero no dudes en volverme a escribir, aunque ya haya hablado en otro episodio del tema, vuélveme a escribir cuantas veces sea necesario hasta que logremos que el ambiente familiar esté mucho más tranquilo. Como tú bien dices, con algunos problemillas, que es lo que pasa cuando somos familia y varias gentes convivimos en el mismo espacio, pero nada que esté trastornando tanto la convivencia familiar, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Luego está Tomasina, que me dice, buenos días, Mónica. Me da gran alegría contactarte. Escucho frecuentemente tu programa en Spotify. Casi que uso como mantra, se atraen más moscas con miel que a sombrerazos. Bueno, quiero hacerte dos consultas sobre mi hija. Ella es una niña muy linda, muy inteligente, con carácter fuerte y con gran habilidad para manejar a nosotros, los adultos a su alrededor. Está por cumplir 10 años. 1. Últimamente me cuesta mucho trabajo motivarla para que cuide de sí misma. No quiere bañarse, no usa las gafas, lentes que debe de usar para tratar su ambliopía. No quiere lavarse dientes, decide permanecer con el cabello en la cara y sin peinarlo, por supuesto, al final del día parece que ha pasado por ella un vendaval. Hace poco estuvo de visita en casa de la familia de su papá, donde las recomendaciones de arreglarse y de que su mamá, o sea yo, estuviese más pendiente de ella, no faltaron. Recientemente le dije que le daba una semana para demostrar que podía llevar su cabello suelto. Pero bien presentado, si no lo hacía, yo la llevaría al salón de belleza para que se lo cortaran y así me evitaría la pelea diaria. Te pido por favor me des recomendaciones para llegar a ella, siento que la distancia se hace larga cuando quiero hablar y pedirle que cuide más de sí misma. Hace poco me explicaba sobre los diferentes géneros y que ella comprendía a las personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. ¿Me podrías indicar de qué manera puedo saber si su comportamiento puede obedecer a un tema de género y no a un capricho? En el último mes he visto que ha perdido la empatía por sus seres más cercanos, responde mal de forma grosera o con ironía cuando la abuelita o yo le recordamos sobre el orden o sobre las responsabilidades que tiene en su colegio o en casa. La verdad termina por hacer caso cuando ya he perdido la paciencia y llamo su atención a sombrerazos. La familia del papá le dio un teléfono Por supuesto, ahora solo quiere estar Viendo videos que en mi parecer No aportan nada a la humanidad Por supuesto ha adoptado el mismo lenguaje tonto Y sus conversaciones solo se dan Sobre dichos videos El asunto es que cuando hablo con ella Sobre la responsabilidad o su comportamiento Ella termina diciéndome que es una persona horrible Que tiene todos los defectos Que no quiere su cuerpo por tener que usar gafas Por los tratamientos odontológicos Y demás, y demás temas médicos No graves por los que se le hacen seguir seguimiento. Empieza a llorar, por supuesto, cuando esto pasa. La conversación cambia por completo y siento que no puedo darle el mensaje que necesitaba, porque siento que debo tranquilizarle y darle abrazos. Por favor, indícame cómo puedo mantener la línea de la conversación llamando su atención cuando esto pasa. Mil gracias por tu atención. Pues muy buen tema, Tomasina, muy relacionado con lo que Sasha también está viviendo, porque cuando corriges tantas cosas de un hijo... Pareciera, o sea, el mensaje que le das a, al hijo de inconsciente, obviamente amándolo con todo lo que tú quieras y todo, pero es: no soy suficiente qué horror de persona soy, como dice tu pequeña de 10 años, ¿no? Fíjate nada más cuántas... Porque además sabe que tienen razón, sabe que no se peina, sabe que no se lava los dientes. O sea, tú no estás mintiendo, Tomasina. Pero entonces dice, debo de ser esta persona espantosa y menos ganas me dan de convertirme en algo que no soy. Entonces, vámonos por parte. A ver, yo creo que hay que reducir la lista. Como le decía a Sasha, mantén cortitas las peticiones. ¿Cuál es la más importante? Desde luego que la higiene es fundamental y que use los lentes correctivos. Eso es muy importante, ¿no? Por el momento dejemos el cabello en paz. Si el papá va y dice cómo es posible que tu mamá te permita, esa es otra bronca. Para tu hija ya está lidiando con papá y mamá en casas diferentes, con dos familias diferentes, dos reglas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces vamos, a que no te importe la crítica del papá diciendo que cómo no has cuidado bien a Tomasina. a ah, Tomasina no, tú eres Tomasina. No, no, tu hija, no sé cómo se llame, pero que a tu hija no importa. Ignóralas, tú dile no sabe de lo que está hablando y sigue con tu vida. Pero dejemos el pelo en paz. Enfócate en la higiene, sugerencias para mejorar un poco, porque yo puedo creer que qué horror uso lentes, suponte que tenga ortodoncia, frenos en la boca, o sea, soy el prototipo de cosas feas, del momento feo, estoy en la pubertad, porque además tu hija ya está preadolescente, entonces mi cuerpo está todo raro, o está empezándose a poner raro. Y la escuela, que no sé si le digan cosas o no, son muy crueles con alguien que no tiene un físico así de modelo espectacular, internacional y demás, ¿no? Entonces, una dinámica que podrías hacer es que busques en Google fotos de la infancia de gente famosa y guapa. De manera que... Que encuentres, no sé, a Angelina Jolie usando frenos. No sé, no sé muchos nombres de gente, pero a Elizabeth, no sé cómo se llama, Jennifer Aniston usando lentes. Hombres y mujeres con, con esto típicas cosas que le dijeron que eso era feo o que nada más en la pubertad y en la adolescencia tuvieron un físico y crecieron a ser muy guapos. Que desde luego el mensaje no es lo guapo es lo importante, pero en este momento tu hija se siente mal con ella misma y tenemos que reforzar un poco esta autoestima física también, ¿ok? Entonces esta es una, una sugerencia. La otra es empezar un programa de motivación para el baño y la lavada de dientes y el uso de las gafas. Son tres temas. Entonces le vas a hacer una cuadrícula en una cartulina. Está un poco grande tu hija para esta dinámica, pero se puede entusiasmar. Fíjate que si por una semana entera con los 10 años va a poder con la chamba, de que te vas a lavar los dientes dos veces al día, en la mañana y en la noche, empecemos por ahí, te vas a bañar todos los días y vas a usar los lentes, estas tres cosas por una semana. En la semana tú y yo vamos a... ¿Qué le gusta a tu hija? A lo mejor un manicure de mamá e hija juntas. ¿No? Y te va a costar un poquito, pero si estabas dispuesto a ir al salón de belleza para que le cortaran el pelo, usa esa inversión para las uñas de tu hija, ¿no? O nos vamos a ir al cine tú y yo. O vamos y, o sea, alguna cosa de tiempo entre ustedes. No le des algo físico, no le des premios, un regalo físico, como te voy a comprar un juguete o te voy a comprar algo de ropa. No, yo sé que, por ejemplo, el manicure cuesta dinero, pero sobre todo es lo vamos a hacer juntas. Es tú y yo. Vamos a ir al cine, también cuesta, pero es tú y yo. O vamos a ir a pasear a un parque que tanto te gusta, ver las plantas, tiempo contigo, pero que tú sepas que sea algo manejable. Y trata de reducir las correcciones durante el día. No hables por el momento de responsabilidad. No hables, o sea, no porque lo vayas a dejar. Queremos que esta niña sea responsable y su conducta o lo que sea. Pero estás ahorita preparando la tierra para que esté más dispuesta a escucharte. No creo que sea, ahorita es muy temprano para poder establecer con certeza que es un problema de género, como tú me preguntas, que ella no se siente ni hombre ni mujer. En estas edades de pubertad la vida es confusa y yo me siento fea, entonces a lo mejor no sé si soy hombre si soy mujer. Entra todo dentro de este laberinto. Hay que tranquilizar este laberinto para poder ver quién va a ser tu hija y cómo va a ser tu hija. Si llegaste al sombrerazo es que estás perdiendo la pelea, mi querida Tomasina. Si ves que te estás sacando de quicio porque es manipuladora, como ella sola, como tú me estás diciendo, paras la conversación y te retiras, metes distancia física para meter distancia emocional, para tranquilizarte y volver a entrar con esta opción de yo voy a ser tu acompañante, yo voy a ser tu cómplice en este proyecto de que tú crezcas a ser la mejor persona que tú puedas ser. Entonces, más que ser tu correctiva o la instructora de lo que debes hacer, yo voy a ayudarte, a hacer alianza contigo. Se me ocurre este, este jueguito de los siete días de la semana, tú cumples esto y hacemos un plan, ¿no? O se te ocurre de otra manera, estas solo estas tres cosas. Y Pero haz hincapié para que de verdad haya complicidad, tu pelo no va a importar ahora, hija. No va a importar tu pelo. Si lo quieres tener en la cara todo el día y toparte con las paredes, adelante, te prometo que no te voy a decir. Y si te digo algo de tu pelo, tú me dices, mamá, ah, el pelo, me dijiste que no. Y ahí tienes toda la razón, disculpan. Y ni modo, tenemos que elegir nuestras batallas por el momento, Tomasina. Esto es momentáneo, solo por ahora, porque lo que queremos es evitar lo que tú me dices al final de tu mensaje. No quieres incrementar distancias. La única manera que esta pequeña te escuche y que cuando llegue a la adolescencia busque tu asesoría y que con confianza se acerque a contarte cosas y que tú de verdad seas esta compañera, formadora, guía, líder, es estando ella bien contigo. Y en este momento, por eso está contestando mal todo, yo creo que siente que el mundo está en su contra. Y decirle, oye hija, me da la impresión que sientes que todos nos quejamos de, de, de así y todo. Sí, mamá, porque, o sea, trata de verte desde el lado de la comprensión y decir, sí, debe de ser. A mí me acuerdo cuando yo de chica, me explico, dale un poco de empatía de la etapa que está viviendo y desde ahí poco, poco a poco. Te repito lo mismo que le dije a Sasha Tomasina, no dejes de volverme a contactar porque este es un proceso que va a llevar varias asesorías y acompañamiento y aquí estoy para eso, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Valentina que me dice, hola Moni, deseo de corazón que te encuentres mejor de salud. Sí, sí. Estoy mucho mejor, Valentina, como puedes escuchar en mi voz y en mi falta de tos y en eso, nuevamente se comprueba que hierba mala nunca muere y por lo tanto estoy recuperada todavía con, ya sabes, que se tarda un poquito en las últimas cositas, pero ya, estoy del otro lado, gracias por decirme y mandarme tus buenos deseos. Continúo. Deseo preguntarte sobre un comentario que hiciste. Cuando explicaste que te sentiste mal, dijiste, como ahora todo el mundo anda con la paranoia y luego dijiste que tú creías que tenías covid en ese caso, ¿no sería todo el mundo estamos con la paranoia? Y segundo, para mí la palabra paranoia es algo negativo y señalado como exagerado. Para mí, el temor a tener COVID no es algo menos y no lo tomaría como paranoia, sino como una preocupación entendible. Entiendo que con las vacunas los síntomas son menores, pero en la mayoría de los casos de mis conocidos quedan con COVID largo. Y eso para mí es, sí es algo importante. ¿Me podrías ayudar a entender el sentido de tus comentarios? Muchas gracias por leerme y ayudarme en todo este tiempo. Cuídate mucho porque no quiero que tengas ni una uña enterrada. Ja, ja, ja. Gracias, Valentina. Muy lindo tu último comentario. Pero a ver, efectivamente, a lo mejor en esta bromita de que todo el mundo anda con la paranoia, que mi intención fue pues explicar un poco una situación, pero sí desde un tono un poco más humorístico, que a lo mejor fue mal manejado. Yo también ando con la... O sea, sí, eh, el otro día donde fui, que al lado mío estaba una persona tosiendo y tosiendo y tosiendo. Y de verdad ahora parece que se nos olvidó que existen las gripas normales o la influenza o cualquier enfermedad respiratoria. Todo mundo asume, ah, carámbanos, esto es COVID, ¿qué nos va a pasar? La paranoia es precisamente tener... Eh, no es mala la es una condición ¿No? en donde sientes que algo te puede hacer daño, que alguien te persigue que te puede hacer daño. Y Por lo tanto, el término paranoia sí estaba bien usado en mi frase de decir todos creemos que el que tose a un lado o el que está tosiendo, yo que tosía, decía híjole, a lo mejor es COVID. De hecho, me hice el PCR para confirmar que no era y no era, ¿no? Pero lo que sí me faltó, y de ahí pido una disculpa, Valentín es decir, todos estamos en las mismas condiciones. Ahorita es bien normal de haber pasado y seguir en algo tan gordo, porque el COVID sigue tan grande, que a menor muestra de un síntoma, todos nos vamos para allá. En ese sentido, creo que la respuesta sí es muy intensa. Pero y por eso creo que sí existe un poco de este delirio de persecución, que la paranoia de, de que, ah, hijo, me van a contagiar y me van a hacer daño. El COVID desde luego que es algo importante. Afortunadamente, como bien dices, las vacunas han ayudado muchísimo, pero hay que también saber cuál es la realidad del asunto y entender que no todo estornudo es covid entender que no toda tos es COVID también es bien importante y tener la conciencia de decir, híjole, a lo mejor estoy paranoica o estoy muy susceptible y estoy pensando que todo es eh, eh, no debería de tomármela tan a la ligera o debería de tomármelo más a la ligera, o sea, es tranquilizarnos y decir, ¿existe esta enfermedad? Quítate la duda, te digo, yo tosía y me dolía la garganta, me fui a hacer un PCR, confírmame que no voy a estar contagiando de algo serio a alguien más, porque por muchas vacunas no sabes a quién le puede pegar más fuerte y matar a alguien, pero sin el drama, pero tampoco sin dejar de considerar que existen otras cosas que pueden seguir ocurriendo en el mundo, además de COVID. Ay, espero haberme explicado, Valentina. Si no, vuélveme a escribir corrigiéndome. Mónica, no sé qué dijiste, explícame nuevamente, o no estoy de acuerdo, o si estoy, lo que sea. Tú sabes que conmigo hay toda la confianza para decirme los puntos que les entran duda o que no están de acuerdo, ¿ok? Seguimos en contacto. Y finalmente está yo la que me dice, hola Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Me di cuenta que eres una psicóloga, me gustaría que me orientaras un poquito. Te cuento por lo que estoy pasando. Moni, estoy separada hace ocho meses y todo bien, tranquilo todo. Mi esposo, al ver que no quiero volver con él, que no quiero dar mi brazo a torcer para estar nuevamente con él porque yo estoy muy tranquila sola, me ha agredido tanto, me ha tratado tan mal, me ha mandado mensajes muy, muy feos. Entonces siento que hay una herida que yo tengo que sanar porque yo me hago la fuerte para mis hijas, pero la verdad es que por dentro estoy destruida. Así que si usted puede orientarme un poquito para ayudarme a sanar mis heridas y pasar todo esto que viví. Muchas gracias. Gracias a ti, eh, Yola, por la confianza de, de haberme escrito por algo que es bien común. ¿eh? Yo creo que tu esposo que okay, se separaron y pensó, no, al rato ya la convenzo y volvemos. Y está reaccionando de una manera muy equivocada desde el dolor. ¿Le duele que no quieras volver con él? ¿Le frustra no obtener lo que quiere? Y el camino más fácil es yo te ataco, Yola. Yo te digo cosas horribles, yo te dejo mensajes espantosos. Todo esto te puedo decir, Yola, que va a pasar. Pero eso no excusa a tu ex de estar haciendo algo equivocado. Lo que sí es tu responsabilidad, mi querida Yola, es que se lo compres. Que tú le creas lo que te dice. Tú debes, o sea, ojalá pienses que este es un hombre herido porque no está obteniendo lo que él deseaba. Y por lo tanto, después de, sé que tienes que leer el mensaje o oír las cosas porque pues tienen hijas en común y tienen que estar en contacto todavía. Pero en cuanto, si él te hablara y te empieza, están hablando por teléfono y te empieza a insultar, tú le debes de decir, no puedo seguir hablando contigo si vas a hablar de esa manera y le cuelgas. Tú tranquila. Sin alterarte, lo más posible que puedas mantenerte con calma. Si me vas a hablar así, voy a colgar. Ah, no te estás calmando. Voy a colgar y cuelgas al segundo aviso. ¿Me explico? Y a la siguiente llamada lo hace y a la primera sin aviso le vuelves a colgar. Hasta que se vaya tranquilizando. Pero después, por favor, ponte a cantar. Ponte a hacer algo que te relaje y te divierte y que te haga sonreír. Ponte música, ponte a ver una serie que sea ligera, convive con tus hijas para que te vuelva. Busca la paz porque alguien te aventó una pedrada. Pero lo que no quiero es que tú se la recibas y que le des el poder de dejarte destruida, como es la palabra que tú usas, porque el hombre está manejando pésimo la terminada. Entendible, es entendible, está dolido, pero irse a la yugular contigo, atacarte, no es el camino de calmar las cosas. Entonces, espero estarme explicando, Yola. Una cosa es por qué lo está haciendo él y otra es permitirle que te atropelle. Entonces, tienes que cortar esas comunicaciones. Si estás oyendo un audio y empezó a insultarte, le corta, no terminas de oírlo el audio e inmediatamente después del pedacito que escuchaste de ese audio haces algo rico, algo que te relaje, algo que sea de bienestar y sigues adelante, poco a poco vas a ir tomando fuerza porque lo que necesitas ahora en adelante que estás tú para tus hijas y para ti sobre todo, es fortaleza de no cederle a nadie el poder de hacer contigo emocionalmente lo que quiere, ¿ok? Como lo dije en todo el episodio, yo aquí estoy. Si quieres volverme a escribir, recuerda a través del www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, sígueme consultando, síguete desahogando conmigo, para eso estoy y te seguiré acompañando en todo este proceso. Espero que sigamos en contacto y espero